0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: There is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial
0: activity with these recent takedowns. Again, there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns. Wanted to make sure that the American people knew that, all of you knew that, uh, and it was important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it. Ja, Peter, wir haben da die Sprecherin des Weißen Hauses gehört, die hatte mich zu Wochenbeginn öffentlich verkündet, einige werden es mitbekommen haben, dass es bei den Ballons, die uns ja viel beschäftigt haben, die so also in den Tagen zuvor über Nordamerika abgeschossen worden waren, keinerlei Hinweise auf außerirdische Aktivitäten oder auf Aliens gegeben habe. Und wie ist das bei dir so, bist du jetzt eher beruhigt oder enttäuscht?
1: Ja, ich bin auf der einen Seite bin ich enttäuscht, ich bin aber auch beunruhigt. Also enttäuscht bin ich, weil so eine Begegnung mit Aliens ist ja so eine a Lifetime-Erfahrung und die bleibt uns jetzt allen irgendwie vorenthalten, das ist ein bisschen schade.
0: Wobei, der fliegen ja noch ein paar rum vielleicht.
1: Vielleicht sind noch ein paar dabei. Und wenn nicht, muss man halt wieder Independence Day gucken, ist ja auch ganz schön. Und beunruhigt bin ich, weil anscheinend in Amerika ganz viele Amerikaner die absurdesten Erfindungen im Internet glauben, sodass im Endeffekt die äh, Sprecherin des Weißen Hauses öffentlich klarstellen muss, das waren jetzt keine Klingonen, keine Ferengi und auch keine Romulaner, die da den Kurs Richtung Erde eingeschlagen haben, sondern es waren ganz gewöhnliche Chinesen, die uns ausspionieren wollen.
0: Aber ich glaube, du kennst dich da ganz gut aus. Also dieses Weltall und seine unendlichen Welten, Peter, habe ich den Eindruck, wären vielleicht auch mal ein Thema für einen anderen Podcast, eine andere Sendung. Aber ich glaube, heute bleiben wir doch mal auf dem Boden der Tatsachen. Und zunächst mal wollen wir verraten, wer hier eigentlich hinter den Mikrofonen sitzt. Mein Name ist Liana Grabitz. Ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin. Und ich
1: bin Peter Dausend. ich bin Korrespondent im Hauptstadtstudio der Zeit, ebenfalls in Berlin.
0: Genau und äh, wie ich ja schon gesagt habe, wollen wir heute bei den irdischen Tatsachen bleiben und befassen uns mit dem, was da am Himmel über Amerika tatsächlich vor sich ging. Das ist nämlich vielleicht alles gar nicht so spaßig, wie sich das gerade anlässt hier bei uns in den ersten Minuten vom Politikteil. Und zwar haben die Chinesen da nun Spionageballons Richtung Westen geschickt. Das ist die Frage. Oder könnten es doch verirrte Wetterforschungsballons gewesen sein, wie die Führung in Peking das behauptet? Wird der Westen womöglich schon viel länger auf diese Weise von China ausspioniert? Und wenn ja, warum hat das eigentlich niemand bemerkt?
1: Wie sieht es eigentlich überhaupt mit dem chinesischen Machtstreben aus, mit dem Projekt der neuen Seidenstraße? Welche Rolle spielt China im Allgemeinen und seine Drohung gegen Taiwan im Besonderen? auf der Münchner Sicherheitskonferenz hier am kommenden Wochenende stattfindet. Und wie steht es um das deutsch-chinesische Verhältnis? Sind wir nicht schon viel zu abhängig von China, von seinen Rohstoffen, von seinen Märkten und von seiner billigen Arbeitskraft, um uns überhaupt noch lösen zu können?
0: Genau, und dazu haben wir einen, glaube ich, sehr, sehr interessanten Gast eingeladen heute. Einen ausgewiesenen China-Experten, mit dem wir uns heute unterhalten wollen. Und das ist der Direktor des Mercator Institute for China Studies, kurz MERICS mit dem Namen Miko Huotari. Miko Huotari hat in Freiburg, Nanjing und Shanghai Politik, Öffentliches Recht und Musikwissenschaft studiert. Musikwissenschaft ist, das müssen Sie vielleicht nachher noch mal erklären, das ist eine interessante Kombi. Und ähm, Sie haben an der Universität Freiburg promoviert. Und zu Ihren Forschungsschwerpunkten, Herr Huotari, zählen Chinas Außenpolitik, die chinesisch-europäischen Beziehungen sowie globales Regieren. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, bevor wir gleich zu unserem Geräusch kommen, das uns ja jeder Gast mitgebracht hat, nochmal, wenn ich darf, eine persönliche Frage. Und, und das mit den Musikwissenschaften können Sie dann auch gleich erklären. Also die persönliche Frage, Herr Hurutari, ist folgende. Miko Hurutari ist ja ein durchaus ungewöhnlicher Name, also deutlich ungewöhnlicher als Peter Dausend zum Beispiel. Ach, oh, Peter. Und fast so ungewöhnlich <lacht> wie Iliana.
2: Naja.
1: Können Sie uns kurz und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz erklären, woher der Name kommt?
2: Sehr gerne. Die meisten denken, ich sei eine kleine Japanerin. Dann muss ich häufig enttäuschen, dass das nicht der Fall ist. Bin Halbfinne, aber in Deutschland aufgewachsen. Insofern keine größeren Geheimnisse dort versteckt. Die Frage der Musik ähm, kann auch schnell behandelt werden. Ich hatte das Vergnügen, ähm, nebenher noch Klavier zu studieren und insofern ein zweites Standbein. Und dann kam ein drittes dazu, das ist das China-Geschäft und die Beschäftigung mit China. Und insofern bin ich ähm, bei früheren Vergangenheiten nicht mehr so aktiv, bei China-Fragen durchaus aktiv und freue mich hier mit Ihnen zu sprechen.
0: Aber Klavier spielen Sie trotzdem noch?
2: Soweit es möglich ist, genau.
0: Es <lacht> ist auf jeden Fall ein breites Spektrum, was Sie da bedienen. Ja, kommen wir vom Außergewöhnlichen zum Gewohnten, nämlich wir beginnen ja unser Gespräche beim Politikteil immer mit einem Geräusch, das unser Gast mitgebracht hat, so auch Sie heute. Also das war, glaube ich, unverkennbar ein Donnergrollen, oder Herr Huotari? Warum haben Sie das mitgebracht?
2: Ja, ganz genau. Nun, ich denke es ist offensichtlich, dass wir mit dem US-Chinesischen Konflikt in eine Phase jetzt eintreten, die als ein Low Intensity, ein schwelender aber doch recht offen geführte Auseinandersetzung ähm, ja, auf uns auch einwirkt und dass das wie ein Donnergrollen ständig am Hintergrund ähm, für Fragen der internationalen Politik, ähm, für Fragen der Wirtschaft, wie sich Unternehmen verhalten, ähm, die ganze Zeit mitzudenken ist. Ähm, das fühlt sich für mich an wie so ein Donnergrollen, was immer wieder dann auch ähm, für Blitze sorgt und ähm, natürlich es erschwert, äh, bei dem vielleicht dann bald kommenden Regenguss ähm, dafür sich zu planen und einzustellen, die Risiken abzuschätzen, wo es denn niedergeht, das Gewitter. Also insofern ein Ausdruck von schwelender Unsicherheit und einer latenten Bedrohungslage, die wir da im US-Chinesischen Konflikt ähm, jetzt ständig erleben.
1: Ja, da wollen wir doch zunächst einmal hören, was diese latente Bedrohungslage jüngst ausgelöst hat und was vielleicht auch dieses Donnergrollen mitverursacht hat. Dazu haben wir jetzt ein paar O-Töne.
0: Today, under President Biden's order, a U.S. fighter pilot shot down an unidentified unmanned object the size of a small car. We're calling this an object because that's the best description we have right now. This time above the Arctic waters off Alaska, near the Canadian border.
1: Canada's uh, Prime Minister Justin Trudeau says an unidentified object has been shot down over Canada. Trudeau said he gave the order, which was carried out by a U.S. fighter jet over the Yukon region of northwestern Canada.
0: Right now, the government is working to identify yet another object in the sky. There have now been three objects shot down in a week, and there were worries that a fourth might have been spotted in Montana.
1: This morning, questions after more unidentified objects are discovered over U.S. and Canadian airspace. According to a senior administration official, this latest object was in
0: the shape of an octagon, unmanned, and traveling near sensitive sites at an altitude of 20,000 feet.
1: Ja, wir haben dir diverse Nachrichten gehört über mysteriöse Objekte, teilweise in Form auch von Oktagons und auch von Ballons, die abgeschossen wurden in den jüngsten Tagen über Nordamerika, also den USA und über Kanada. Und einige dieser mysteriösen Objekte, oder es waren, glaube ich, alle, die wurden mit Hilfe von Solarpanelen betrieben und verfügten über mehrere Antennen. Das ist alles reichlich mysteriös. Was haben Sie gedacht, Herr Huotari, als die ersten Nachrichten kamen, über diese Abschüsse von den Ballons über Nordamerika?
2: Zunächst wissen wir nicht ähm, bei den anderen drei Abschüssen, ob es wirklich Ballons sind. Ähm, aber beim ersten Inzident, ähm, der äh, ja auch über mehrere Tage sich erstreckt hat, wo man gewartet hat, bis dann wirklich ähm, abgeschossen wird, ging mir durch den Kopf, dass das sozusagen Zeichen sind für eine Art Konflikt, wie wir sie zu Zeiten des Kalten Krieges äh, schon erlebt haben, wo sozusagen Spionage, Reconnaissance, ähm, gleichzeitig sozusagen Flashpoint-Konflikte, der Taiwan-Konflikt schwelt, ja, ähm, nukleares Aufrüsten, Technologiekontrollregime, also alle die Bausteine, auch ein zunehmend ideologisch geführter Konflikt, ähm, der innenpolitisch sehr verhärtet ist, all das erinnert doch schon sehr stark an Phasen. Wie wir sie vielleicht vor 40 Jahren äh, schon mal erlebt haben und ähm, es bereitet Sorge, dass ähm, all das jetzt so deutlich und stark zutage tritt. Gerade in einer Phase, wo viele Beobachter gehofft hatten, dass 2023 ein Jahr wird wo vielleicht die US und China versuchen, etwas Stabilität in die Beziehung reinzubekommen und wie schnell so etwas dann wieder aufgrund solcher Ereignisse und Episoden ganz stark wieder in dunkles Licht gerückt wird, das ist das, was am Ersten in den Kopf kommt. Und dann natürlich die Frage mit allen anderen gemeinsam auch zu spekulieren, warum kam es dazu, was ist das Interesse der chinesischen Seite, gab es ein Interesse, wie gesteuert ist das, dass es, Wechselseitige Spionageaktivitäten gibt es vielleicht das am wenigsten Überraschende an dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, ich weiß nicht, wie dir, Peter, das geht und Ihnen, Herrn Huotari. Also ich habe ja den Eindruck, ähm, also wie, ist das wie Science Fiction. Ne, Ich wusste nicht, also wenn Sie sagen, Sie erinnert das an die Zeit vor 40, 50 Jahren. Okay, da war ich auch noch ein bisschen klein, aber ich glaube, wir alle hier. <lacht> also ich habe da noch nie von gehört dass so viele Ballons und Flugkörper mysteriöser Art durch die Weltgeschichte fliegen. Jetzt am Dienstag gab es ja auch noch einen Vorfall über der Republik Moldau, woraufhin sogar der ganze Flugraum gesperrt wurde. Und ähm, was mich ja sehr irritiert hat, auch nachträglich, war die Deutung seitens der äh, Amerikaner, dass äh, diese Ballung eben auch daran lege, dass man nun sensibilisiert sei. Also was ja im Umkehrschluss heißt, solche Teile fliegen schon möglicherweise die ganze Zeit und seit Jahren um uns herum. Und wenn ja, ähm, also ist das so Ihrer Ansicht nach und von welchem Ausmaß muss man denn dann da eigentlich ausgehen?
2: Also tatsächlich sind Spionageballons keine vollkommen ähm, neue Entwicklung. Die chinesische Seite, das chinesische Militär hat sehr stark investiert in diese Capability. Und sie bringt tatsächlich Vorteile auch gegenüber vielleicht dem, was man eher kennt, nämlich eine sehr mittlerweile stark verbreitete Satellitenüberwachung. Auch da ist China im Übrigen sehr stark aktiv. Wir wissen von einem ganzen Arsenal von Spionagesatelliten, die Nachteile mit sich bringen, weil sie nicht statisch sind, sondern um die Erde fliegen und Balance entsprechend da besonders gut eingesetzt werden können, offensichtlich. Sie sind aber eben nicht so gut steuerbar. Also ich glaube... China hat ähm, neben diesen Balance ein sehr ausgefeiltes internationales ähm, Spionagesystem, das von technischen Instrumenten äh, zur Überwachung, Unterseekabeln, äh, Internetleitungen ähm, und dann Human Intelligence geht, wie man das von einer Großmacht zu erwarten hat. Also die Tatsache, dass sie auch das können, ist nicht ähm, überraschend. Ähm, das Ausmaß der Ballonflotte kann, glaube ich, keiner richtig ermessen. Wir müssen da sicherlich von Dutzenden ausgehen, wenn nicht einer deutlich größeren Zahl.
1: Ja, aber haben Sie eine Erklärung dafür, dass die gerade jetzt erst entdeckt wurden oder gerade jetzt entdeckt wurden? Ist da, vielleicht weiß man schon viel länger und gerade jetzt aus strategischen Gründen ist es den Amerikanern, scheint es womöglich opportun, das jetzt öffentlich zu machen. Was ist da Ihre Deutung?
2: Also die Spekulationen schießen natürlich ins Kraut. Ich, ich glaube, es gibt weder von der chinesischen Seite noch von der US-Seite sozusagen die plausibelste Annahme ist dann nicht, dass es ein strategisches Interesse gab, jetzt das an diesem Moment eskalieren zu lassen die deutlich wahrscheinlichere Theorie aus meiner Perspektive ist, dass es ähm, diese Aktivitäten gab, sie zum Teil bekannt waren, aber nicht problematisiert äh, worden sind, aber da diese Dinge dann öffentlich gesichtet und sozusagen vom Kurs abgekommen waren, ähm, dass es notwendig wurde, da ähm, dann auch innenpolitisch natürlich Maßnahmen zu ergreifen. Die Folgetreffer äh, scheinen ja jetzt vor allem eine Funktion, äh, wie Sie das sagten, Frau Grabitz, äh, zu sein, davon, dass die Filter sensibler gesetzt worden sind und entsprechend einfach viel aktiver dann auch Signale aufgefunden worden sind. Aber nochmal, ich glaube fast, es klingt etwas abwegig, aber dass der Fokus auf die Balance vielleicht an der Stelle verfehlt ist. Wir sollten den Fokus darauf richten, dass wir einen tiefgreifenden strukturellen Konflikt zwischen zwei Großmächten haben, wo so etwas zur täglichen Normalität gehört. Und wir auch gut beraten sind, sozusagen auf die größeren Konfliktlinien zu schauen, wo Spionageaktivitäten vielleicht noch das friedlichste sind, mit dem wir uns in den nächsten Jahren beschäftigen müssen.
0: Und genau darüber wollen wir auch gleich sprechen. Aber vorher habe ich doch noch eine Frage. Sie haben eben gesagt, dass die Chinesen über ein Spionagesystem verfügen, wie man es eben von einer Großmacht erwarten würde. Heißt das im Umkehrschluss, die Amerikaner verfügen über selbiges? Die dementieren das ja, ne?
2: Also die Amerikaner dementieren, dass sie über China Balance Fliegen haben. Das Dementi muss man, glaube ich, wie immer sehr genau lesen, was genau abgelehnt wird dort, dass die Amerikaner sehr intensiv China ausspähen, ist völlig klar und das auch wiederum mit allen technischen Mitteln, die zur Verfügung stehen, mit Satellitenbildern und mit menschlicher Intelligenz, also Nochmal, ob da sozusagen jetzt gerade ein Ballonprogramm auch US-seitig gefahren wird, ist vielleicht nicht der entscheidende Faktor. Nach dem, was bekannt ist, scheint das im Moment nicht der Fall zu sein. Aber im Übrigen gab es wirklich schon vor Dekaden Inzidenzen, die auch China involviert haben, wo es auch um amerikanische Spionageballons ging. Also insofern nichts ganz Neues in diesen Beziehungen. Das geht deutlich weiter zurück.
1: Ja, einen deutschen Aspekt würde ich gerne mal noch ähm, ansprechen in diesem Zusammenhang. Wir hatten ja vor ein paar Jahren eine heftige Debatte darüber, ob Huawei-Technik beim Bau des G5-Mobilnetzes verwendet werden soll oder nicht. Letztendlich hat man es verwendet. Also müssen wir heute davon ausgehen, dass wir hier bei unseren Gesprächen von den Chinesen abgehört werden.
2: Das halte ich für einen weiten Sprung jetzt erstmal von der Tatsache, dass Balance fliegen zur technischen Abhörmöglichkeit über Netze, die von einer Infrastruktur getragen werden, die in Besitz eines Unternehmens sind, das wiederum durch Sicherheitsgesetzgebung gebunden ist an den Start dort. Also da sind viele Ketten, wo wir Abbiegungen nehmen können und zum Schluss kommen, dass das nicht der Fall ist. Äh, auch ähm, die Verschlüsselungstechnik, die eingesetzt wird beim Übertragen von Signalen etc. Ich wäre da vorsichtig, sozusagen diesen ganz weiten Sprung im Moment zu machen. Die Sicherheitsrisiken, die mit dem Ausbau von 5G-Telekommunikationsinfrastruktur ausgehen, sind, glaube ich, gut dokumentiert. Aber sie beinhalten nach meinem Kenntnisstand nicht, dass sozusagen das Abhören aller geführten Gespräche über diese Netze sozusagen die Hauptsorge da an der Stelle ist. Da geht es ähm, tatsächlich eher durchaus um Disruptionsrisiken, beispielsweise das Abschalten von Netzen oder auch die Möglichkeit langfristig über Patches Dinge einzuspielen, die dann solche Fähigkeiten bereitstellen würden, das Absaugen von Informationen, aber nicht das akute, dauerhafte Mithören von dem, was hier gerade gesprochen wird.
0: Kommen wir zu den von Ihnen angesprochenen großen Linien und dem Verhältnis zwischen China und dem Westen, wo ja einiges im Argen liegt, wie wir wissen. Sie haben gesagt, Spionage gehört zwischen den unterschiedlichen Polen sozusagen dazu. Das ist klar, das liegt auf der Hand. Und nichtsdestotrotz haben die Amerikaner sehr schroff reagiert.
1: Für Anthony Blinken kommt der Vorfall zur Unzeit. Er wollte dieses Wochenende eigentlich als erster US-Außenminister seit viereinhalb Jahren nach China fliegen, um die politische Eiszeit zwischen beiden Ländern etwas aufzutauen. Stattdessen hat er den Besuch in letzter Minute verschoben. Auf unbestimmte Zeit.
2: Dass sich dieser Spionageballon im US-Luftraum befindet, ist ein Verstoß gegen unsere Souveränität und internationales Recht. Es ist unverantwortlich, dass die chinesische Regierung so etwas kurz vor meinem Besuch zugelassen und damit unsere geplanten Gespräche beschädigt hat.
0: Ja, wir haben es gehört, nach der Ballonaffäre sozusagen, wie man die als solche bezeichnet kann, hat der Außenminister Blinken seinen Besuch in China abgesagt und damit standen die Zeichen eigentlich auf Eskalation. Ich habe mich da gefragt, ist das eigentlich ein riskanter Kurs im Umgang mit einem unberechenbaren Staat wie China, der ja offen damit droht, jederzeit Taiwan anzugreifen?
2: Auch da ist der Übersprung sozusagen von der Ballon-Affäre zum Taiwan-Konflikt, glaube ich, nicht so unmittelbar, wie wir uns das vielleicht ausmalen. Das sind wirklich Konflikte von einem ganz anderen Gewicht an der Stelle, aber das sozusagen eine Gefahr für das Homeland, wie sie ja die Amerikaner jetzt festgestellt haben, dort für massive Irritationen sorgt und dann da kein Business as usual stattfinden kann, halte ich auch für eine diplomatisch völlig nachvollziehbare Antwort. Insbesondere deshalb, weil ja, gerade die Agenda eigentlich von auf beiden Seiten zuletzt war, dass man sogenannte Guardrails in die Beziehungen einziehen wollte. Also den Umgang mit sicherheitspolitischen Risiken ähm, auch ähm, sozusagen auf äh, sicherere Beine zu stellen. Ganz konkret tatsächlich dann auch sowas wie Hotlines, äh, die im Krisenfall nutzbar sein können. Und tatsächlich hat sich halt im Falle dieser Ballon-Affäre gezeigt, dass man sich auf solche ähm, Krisenkanäle nicht verlassen kann. Und insofern, das ist, glaube ich, damit gemeint, auch wenn äh, gesagt wird, ähm, wir hatten ja eigentlich eine Agenda und diese Agenda können wir Stand jetzt mit euch gerade nicht besprechen, weil das gerade gescheitert ist. Ähm, ich glaube, das nimmt nicht die Möglichkeit weg, dass dieser äh, Besuch ähm, stattfindet. Ich gehe davon aus, dass das recht zeitnah sein wird. Es soll ja auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz äh, womöglich schon eine Begegnung der beiden geben.
1: Ja, aber was könnte diese Absage oder diese Verschiebung jetzt auf chinesischer Seite auslösen? Ist da nicht eine Gefahr, dass das Beginn ist einer sozusagen antidiplomatischen oder Antidiplomatie, dass man sich gegenseitig jetzt eben nicht trifft, dass womöglich in München auch abgesagt wird? Ist, besteht da eine Gefahr aus Ihrer
2: Sicht? Die chinesische Seite ist von tiefen Missbrauen geprägt, was sozusagen die Absichten und die Politik der USA angeht. Da sind natürlich Ketteneffekte denkbar. Aber wir befinden uns in einer Phase, wo tatsächlich beide Seiten glaubhaft signalisiert haben, dass sie genau aus dieser Kälte raus wollen und sozusagen Diplomatie trotz Spannung möglich machen wollen. Ich glaube, das geht als grundsätzliche Bemühung nicht weg. Worüber sich die chinesische Seite tatsächlich sehr, sehr viele Gedanken macht und ähm, das liest man, hört man auch in Gesprächen mit ähm, hochrangigen Vertretern von dort, ist, dass sich die Innenpolitik in den USA so verhärtet, habe aus ihrer Perspektive, ähm, dass man letztlich ähm, damit rechnen muss, dass jeglicher Vorfall in der nächsten Zeit, so die Perspektive Pekings, zu einer Eskalation führen wird. Aber dass die chinesische Seite jetzt deshalb sozusagen die diplomatischen Kontakte selbst abbricht, ähm, halte ich für ein unwahrscheinliches Szenario.
0: Mich würde an der Stelle interessieren, Sie haben ja vermutlich auch noch Kontakt, Sie haben ja mal in China selber auch studiert und dort gelebt. Können Sie einschätzen, wie die Bevölkerung, ist jetzt ein großes Wort, aber insgesamt, wie das sozusagen diskutiert wird? Also hier bei uns ist es ja medial, wie diese ganze Ballonaffäre ja seit Tagen äh, ausdiskutiert und äh, eben wiedergegeben. Wie ist da die Stimmung in der in der chinesischen Bevölkerung?
2: Nun, da ist natürlich erstmal die veröffentlichte Meinung und die ist durchaus gesteuert an der Stelle. Das heißt, Stimmen, die da vielleicht zur Mäßigung aufrufen, sind jetzt gerade nicht akut ähm, besonders befördert worden. Was wir lesen in den öffentlichen Medien ist, ähm, dass natürlich ganz klar äh, die Schuld da bei den Amerikanern gesucht wird und die Eskalation auf deren Seite gesehen wird, dass es ein unverantwortliches äh, Verhalten sei, ähm, einen Jahr aus der Perspektive Pekings Wetterballon äh, so zu malträtieren. Also das ist das, was ähm, öffentlich zu lesen ist. Und in Expertenkreisen wird schon sehr stark davor gewarnt, jetzt zu eskalieren, weil allen Seiten bewusst ist, dass hier eine Gefahr für eine Abwärtsspirale besteht. In persönlichen Gesprächen herrscht eher Verzweiflung darüber, dass man diesen Zustand jetzt schon erreicht hat mit vielen chinesischen Partnern auch, die natürlich weiterhin die Hoffnung haben, dass dieser Konflikt auch nicht eskaliert. Also insofern ein breites Bild. Insgesamt jetzt kein starker Anlass für so eine richtige nationalistische Furore. Das haben wir an der Stelle im Moment nicht ähm, so wahrgenommen.
1: Die Frage, die dahinter, hinter dieser aktuellen Debatte steht, ist ja ein bisschen, mit welcher grundsätzlichen Haltung tritt man autoritären Regimen gegenüber? Es wird ja in Deutschland in der auch in der Ampel gerade äh, auch darüber diskutiert und in Teilen ja auch gestritten. Es gibt ja die Außenministerin, die eine sehr werteorientierte Außenpolitik äh, verfolgt und dadurch auch eine Politik der Härte gegenüber Chinas, auch mit klaren Ansagen. Dagegen steht ja eine Politik, die aus meiner Sicht eher aus dem Kanzler ankommt die ich, und vor allen Dingen aus der SPD-Fraktion auch, von Herrn Mützenich, dem Fraktionsvorsitzenden, die eher eine pragmatische Haltung äh, befördert und sagt, wir müssen wir müssen mit den Chinesen realpolitisch umgehen und können nicht sozusagen die Werte als oberste Maßlatte unseres Agierens irgendwie nehmen. Was sagen Sie dazu? Also welche, welche Haltung, welche Grundhaltung ist gegenüber China eigentlich die richtige?
2: Erstmal würde ich sagen, dass diese Position vielleicht gar nicht so weit ähm, auseinanderliegen. Ähm, tatsächlich, wenn Sie hören, was die Bundesaußenministerin kürzlich äh, noch mal gesagt hat, sozusagen unsere Werte und damit sind gemeinte europäische Einigkeit und ähnliche Dinge zu verteidigen, ist unser Kerninteresse. Also dass sozusagen diese Differenz aufzumachen, ähm, vielleicht an manchen Stellen auch etwas übertrieben ist. Ähm, auch aus dem Kanzleramt oder beispielsweise von Parteivorsitzenden Lars Klingbeil höre ich eine sehr, robuste China-Politik durchaus in manchen Fragen, sodass sich diese Differenz vielleicht im, im großen Bild lässt sie sich leicht schreiben, aber ich glaube, im Kleinen ist sie dann vielleicht an anderen Stellen zu suchen. Aber es ist klar, dass die Frage, wie man es mit China hält, eine der zentralen Konfliktlinien auch in Deutschland in der, mit Blick auf die deutsche Außenpolitik zunehmend sein wird. Und das ist eine Entwicklung der letzten Monate und Jahre. Es ist bemerkenswert, wenn im letzten November sechs Ministerien sich gegen das Kanzleramt stellen mit Blick auf eine Investition in eine Hafenanlage in Hamburg und diese Dinge ganz öffentlich ausgetragen werden und verschiedene Parteien und Akteure dann versuchen, das auch politisch auszuspielen. Wir hatten das in Ansätzen tatsächlich bei der 5G-Debatte schon mal in, in kleinerem Ausmaß, aber jetzt ist es ähm, sehr zentral und die richtige Positionierung gibt es da glaube ich erstmal nicht. Wir sehen alle Staaten im OECD-Raum, die Nachbarn Chinas, die USA, die mit sich ringen, um diese Positionierung zu finden. Stand jetzt haben wir einen Dreiklang uns vorgeschrieben, China sei Partner, Wettbewerber und Rivale und dieses Verhältnis habe sich verschoben, es sei mehr Rivalität und mehr Wettbewerb. Ich glaube, wir müssen uns darauf verständigen welche Prinzipien wir auch im Verhältnis zu China aufrechterhalten wollen. Und ähm, da gehören äh, Dinge dazu des fairen Wettbewerbs, der Reziprozität, auch natürlich der Menschenrechte und mit welchen Interessen wir europäische Positionen besser vertreten können. Und da geht es darum, natürlich auch strategische Handlungsfähigkeit in diesem Großmachtkonflikt zu bewahren. Aber dass wir im Kern ganz eng gebunden an die sogenannten like-minded Partner, also gleichgesinnte Partner in der China-Politik voranschreiten sollten, ohne dabei Sozusagen die große Konfliktfront, ich sag mal G7-Welt versus BRICS-Welt. Also die G7-Staaten sind bekannt, aber BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China als sozusagen Blöcke, die sich äh, unverwundbar gegenüberstehen. Daran haben wir kein Interesse. Wir haben auch ein Interesse daran, dass Globalisierung weitergeht. Also ein Ausschluss der Wirtschaftsbeziehungen mit China ist etwas, was nicht, ähm, glaube ich, förderlich. Also äh, ich glaube, da gibt es einen großen Konsensbereich, der mittlerweile auch dazu eben führt, dass wir demnächst hoffentlich eine China-Strategie der Bundesregierung haben werden, die dann auch alle Koalitionspartner unterschreiben.
0: Sie sagen, wir müssen anknüpfen natürlich und trotzdem hat ja gerade die Weltgemeinschaft sozusagen ein Trauma erlitten, ne? weil äh, das, worauf wir unsere Hoffnung gebaut haben im Verhältnis zu Russland, nämlich dass durch Handel eben auch ein Wandel stattfindet, eine sozusagen friedliche Koexistenz möglich wird und vielleicht auch irgendwann eine Demokratisierung, das haben wir ja gerade tragischerweise gesehen, dass diese Hoffnung enttäuscht wurde. Was ist denn die Lehre daraus für das künftige Verhältnis ähm, zwischen dem Westen und der Volksrepublik.
2: Ja, erstmal müssen wir innenpolitische Entwicklung sehr, sehr ernst nehmen. Ich, ich glaube, wir sind sehr gut beraten, den Kurs Xi Jinpings nachzuvollziehen und damit sozusagen die diktatorischen Tendenzen, die in diesem System immer deutlicher zutage treten, auch den Kurs in der Wirtschaftspolitik, wo sozusagen der Parteistaat über den Privatunternehmen steht und ähm, äh, auch die Steuerung der Wirtschaft zugenommen und nicht abgenommen hat. Also insgesamt der Kurs, den man nicht nur als nicht Konvergenz beschreiben muss, sondern tatsächlich ja auch erst vor wenigen Tagen wieder durch den Partei- und Staatschef verkündet, als den Versuch, ein eigenes Modell, was schlagkräftiger, besser und auf keinen Fall westlich sein darf und sich auch gegen den Westen durchsetzen muss, aufzustellen. Das müssen wir schon sehr ernst nehmen. Und das ist mit aller Härte verfolgt durch die chinesische Führung im Inneren und nach außen, zunehmend aggressiv und insofern äh, der innenpolitische Kurs und hat Externalitäten, die uns sehr direkt angehen. Das ist das erste. Ich glaube, das zweite, äh, was wir anerkennen müssen, ist, dass China eine sicherheitspolitische Herausforderung für uns darstellt. Das war Bislang an vielen Stellen zumindest nicht in unserem Bewusstsein, dass hier eine Großmacht mit globaler Ausstrahlungsfähigkeit und eben auch Spionagebalance über den USA und mit einer nuklearen Streitkraft ähm, und Cyber Capabilities und der Fähigkeit Taiwan zu attackieren bald ähm, äh, auftritt. Also insofern echte sicherheitspolitische Herausforderung für uns im Globalen stellt, für Chinas Nachbarn, für unsere Partner aber auch eben ähm, zunehmend in einem Raum, der vielleicht dann traditionell auch als NATO-Einflusssphäre gedacht äh, wird oder in Bereichen in neuen Domänen wie Cyber und Space. Also wir haben einen echten sicherheitspolitischen Akteur, der sozusagen die Venus Europa ähm, da durchaus auch herausfordert.
1: Ja, wir sind ja gerade hier in der Gegenwart und der Zukunft. Ich würde gerne einmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, direkt, äh, hat aber damit direkt zu tun. In einem anderen Jahrtausend, als ich studiert habe, habe ich relativ viel auch über China gemacht, viele Seminare damals belegt und da war so eine These in der China-Wissenschaft, China wird sich sehr entwickeln, wirtschaftlich sehr entwickeln und mit dieser Entwicklung, mit dem wachsenden Reichtum, breiterer oder Wohlstand, breiterer Bevölkerungsteile wird auch eine Demokratisierung einhergehen. Das war die große Prognose 80er Jahre. Das ist nicht eingetreten. Warum eigentlich nicht?
2: ist nicht eingetreten, weil der Parteistaat, der an der Macht ist in China, mit aller Kraft sich an vielen zentralen Stellen in der Geschichte dagegen gewendet hat. Da gibt es sozusagen Dinge im alten Jahrtausend, 1989, die Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz, dann in der Folge aber auch die Restauration des Parteistaats unter Xi Jinping seit 2012. Das ist eine Gegenbewegung gegen Liberalisierungs- und Pluralisierungskräfte in der Gesellschaft und in der Politik. Und insofern ist es ein ganz aktiver, Versuch dieser Kräfte, ähm, sich gegen diese Demokratisierung auch zu stellen. Es hat ja einen Grund, wenn die Führung für sich selbst 2012, 2013 festgestellt hat, dass genau diese Werte für die Demokratie einstehen, äh, Menschenrechte, Meinungsfreiheit, äh, liberale und bürgerliche äh, Rechte, all das ist sozusagen definiert worden als der Hauptgegner der und die Hauptherausforderung für die Stabilität. Also es gibt da keinen Automatismus von einer größeren Gesellschaftsschicht, die Zugang zu ähm, Kapital hat und die sozusagen höheres äh, Bruttoinlandseinkommen pro Kopf hat äh, zu einem Gesellschaftssystem, was sich demokratisiert.
1: Es gibt ja aber auch die These, dass die kulturelle Prägung, also sozusagen der Konfuzianismus, letztendlich dazu führt, dass dieses individuelle Freiheitsstreben in China gar nicht so weit ausgeprägt ist. Das sagen ja manche. Halten Sie das für glaubhaft oder ist das einfach eine... Einfach eine Position, die aus dem Westen in Unkenntnis der wirklichen Dinge vor Ort irgendwie thematisiert wird.
2: Ja, gibt es einfach genügend Gegenbeispiele dafür? Ähm, ähm, konfuzianisch geprägte Staaten in der Region, ähm, die sozusagen tiefgreifende Demokratisierungsprozesse durchgegangen sind. Also, das, das greift zu kurz. Ich glaube, also Taiwan insbesondere mit einer zutiefst chinesischen Kultur natürlich und einer ähnlichen kulturellen Prägung, aber auch Japan und ähm, Südkorea an der Stelle zu nennen. Ich finde, Kulturalistische Erklärungen greifen da deutlich ähm, zu kurz. Wir müssen da schon an die Substanz dieses leninistischen Parteistaats gehen und seinen Wirkkräften, seiner Kontrollfähigkeit und auch natürlich den Ambitionen und den ideologischen Ansprüchen, die damit einhergehen
0: würde jetzt gerne nochmal zurück in die Gegenwart und in die Zukunft, Peter.
2: Klar.
1: Vollkommen in Ordnung.
0: Genau. Sie haben jetzt ja sehr eindrücklich geschildert, dass wir uns eigentlich damit abfinden müssen, dass wir anerkennen müssen, dass eben der Machtanspruch der Chinesen immer aggressiver wird und die eben auch bereit sind, das militärisch durchzusetzen. Ich komme zurück zu meiner Frage, weil da habe ich noch nicht so eine richtig gute Antwort darauf bekommen. Was heißt das denn jetzt? Also Das heißt ja, die werden immer die die Chinesen oder die Volksrepublik, die KP wird immer aggressiver. Was ist die Lehre aus dem, was wir mit Russland erlebt haben? Sollen wir jetzt weiter auf dem Integrationskurs äh, schippern? Wie gehen wir damit um?
2: Also nochmal, die Antwort wird gerade gesucht, aber ich glaube sozusagen die ersten Bausteine äh, finden sich jetzt in unterschiedlicher Ausprägung in vielen der sogenannten like-minded Staaten wieder. Das was als Schlagwort da für uns steht, ist, glaube ich, erstmal ein De-risking. Also die Risiken dieser Verflechtung mit China zu minimieren, wann immer das möglich ist. Diversifizierung der wirtschaftlichen und der politischen Beziehungen. Also es gibt einen Grund dafür, dass Kanzler Scholz so viel investiert in die Partnerschaften mit eher demokratischen Staaten in der Region, angefangen von Japan, aber dann eben auch jetzt gerade in Indien. Und es gibt einen Grund dafür, warum das BMWK angefangen hat die Anreize für eine vertiefte Verflechtung mit China beispielsweise durch Investitionsgarantien zurückzudrehen. Es gibt einen Grund, warum wir stärker Investitionen prüfen und Exportkontrollen gegenüber China auch höher fahren. Also all das sind, glaube ich, die Bausteine dieser Antwort. Es gibt keine sozusagen komplette Abkopplungsvision, die irgendwie tragfähig wäre, sondern tatsächlich den Versuch Beziehungen im wirtschaftlichen zu halten, zu stabilisieren, im Einzelfall auch auszubauen, aber dafür zu sorgen, dass diese Verflechtung nicht zu strategischen Abhängigkeiten noch verstärkt führt und wo sie schon so weit existieren, dass sie für uns ein Risiko sicherheitspolitisch werden können, versuchen sie zurückzubauen. Das braucht nur allerdings sehr viel Zeit und wird nicht über Nacht äh, geschehen. Insofern sind wir auch da in einer Phase, in einer Dekade des verstärkten China-Risikos.
1: Ja, das ist, der Faktor Zeit ist gerade entscheidend. Also was würde eigentlich passieren hier in Deutschland? Also was würde es für Deutschland bedeuten, wenn China jetzt tatsächlich morgen oder übermorgen Taiwan überfallen würde und äh, zwangsläufig die gleichen Ma oder sehr ähnliche Maßnahmen, Sanktionen ergriffen werden, würden, wie sie gegen Russland ergriffen wurden? Welche Auswirkungen hätte das für Deutschland aus Ihrer Sicht? Weil in dieser Abhängigkeit sind, haben wir uns ja noch nicht gelöst. Wir sind ja noch mittendrin
2: erstmal, das mag uns nicht passen, aber müssen wir uns klar sein darüber, dass wir dann in Richtung eines globalen Konfliktes geraten. Also insofern das ist jetzt nicht die Frage, ob da ein einzelnes deutsches Unternehmen vielleicht in die Schieflage gerät, was sie sicherlich würden, sondern dass wir dann auf einen ernsthaften möglichen Dritten Weltkrieg zusteuern und insofern ist die spezielle deutsche Betroffenheit vielleicht da erstmal unsere Sorge, aber ich finde es wichtig, den breiteren Kontext zu sehen. Und wir müssen uns in dieser globalen Konfliktlage dann natürlich positionieren und wenn ich es richtig verstehe, ist das dann auch so, dass auch selbst der Kanzler trotz möglicherweise etwas ähm, vorsichtigerer ähm, äh, Ansätze in der China-Politik insgesamt an der Stelle klar signalisiert, wenn es hart auf hart kommt, stehen wir natürlich mit unseren Partnern, den Amerikanern und unseren europäischen und japanischen und indischen Freunden da ähm, recht klar zu dieser Sache. Das heißt, es würde dann zu Sanktionen kommen? Es würde dann zu einem rapiden Abbruch von Wirtschaftsbeziehungen kommen und das alles wäre ein tiefer, tiefgreifender Schock für die Weltwirtschaft und es wäre ein tiefgreifender Schock für die deutsche äh, Volkswirtschaft.
1: Ganz aktuell, wie, wie dramatisch sehen Sie die Konflikt momentan? Wir hatten ja vor einigen Wochen oder wenigen Monaten eine sehr dramatische Zuspitzung und aktuell hat man jetzt länger nicht drüber gesprochen, weil die Ukraine natürlich auch gerade zum Jahrestag hin die äh, Themen total Bestimmt. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Wie dramatisch ist der Konflikt momentan um Taiwan?
2: Ich gehöre nicht zu dem Lager, das sozusagen vorhersagt, dass dieser Konflikt in den nächsten ein, zwei Jahren so eskaliert, dass wir eine amphibische Landesinvasion aus Peking sehen. Und auch nicht in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich. Aber was wir sehen, ist eine ständige Verschärfung eines Grauzonenkonflikts, der sozusagen ständig. Am Abgrund vor größeren Verwerfungen steht, wenn dann wieder beispielsweise äh, Speaker of the House und eben jetzt nicht mehr Nancy Pelosi, sondern Herr McCarthy äh, in diesem Jahr möglicherweise schon nach China reisen oder Wahlen im nächsten Jahr in Taiwan anstehen. Ähm, auch die US-Wahlen werden eine Verschiebung wieder dieser Balance mit sich bringen. Ich finde es wichtig, dass wir anerkennen, dass alle Seiten ähm, da in diesem Konflikt sich auf eine größere militärische Auseinandersetzung vorbereiten. Ne? Und dass mit solchen Vorbereitungsbemühungen natürlich auch Mechanismen in Gang gesetzt haben, die ganz traditionell als äh, Sicherheitsspirale ähm, funktionieren, wo natürlich Aufrüstung des einen für Aufrüstung des anderen sorgt und vertrauensbildende Maßnahmen insgesamt eher ähm, weniger eine Rolle spielen. Wir sehen auch Signale, die auf eine leichte Entspannung hindeuten, gerade in den letzten Tagen. Ähm, gibt es äh, die Wiederaufnahme von äh, oder die Ankündigung der Wiederaufnahme von direkten Flugverbindungen? Es gibt ähm, auch die KMT, die wieder Gespräche geführt hat. Also ich will sagen, ähm, es ist ein zugespitzter Konflikt, aber die äh, Analyse bei uns zumindest ist, ähm, dass wir jetzt nicht mit einem großen Eskalation, äh, wie gesagt, militärische Landeinvasionen zu rechnen haben. Wir müssen damit rechnen. Dass wir in diesem Grauzonenkonflikt ständige Verschiebungen und ähm, Episoden des Stresses haben und auch dazu müssen wir uns natürlich als Bundesrepublik positionieren.
0: Und Sie haben ja die vertrauensbildenden Maßnahmen erwähnt. Wie könnten die denn aussehen? Was kann der Westen tun? Was müssen die USA tun, um, ne, um diese Eskalation, die alle befürchten, rund um Taiwan zu vermeiden?
2: Ja, erstmal vertrauensbildende Maßnahmen müssten stattfinden zwischen. In Taiwan und der Volksrepublik, da gibt es ja auch traditionelle Kanäle, die werden im Moment nur sehr schlecht genutzt, wenn überhaupt, Verbindungsbüros äh, beispielsweise. Es gibt auch traditionell natürlich den Split äh, innerhalb der Parteien in Taiwan. Die derzeitig an der Macht befindliche Partei hat einen insgesamt etwas härteren Kurs in der Frage. Wie man sich zu dem großen Bruder positioniert, da kann es natürlich Verschiebungen dann auch mit der KMT geben, damit ist aber jetzt nicht unmittelbar direkt zu rechnen. Also das, das findet zwischen denen statt. Sie fragen eigentlich danach, was wir tun können und sollen und ich denke, dass ganz traditionelle klassische Stichwort Abschreckung hat hier Gültigkeit. Wir müssen natürlich auch auf unserer Seite klarer signalisieren, und das geschieht äh, zunehmend, dass wir in so einem Konflikt Positionen beziehen würden, wenn es zu gewissen Schritten kommt. Ähm, das heißt, es geht darum auch durchzudeklinieren, was es bedeutet, an welcher Stelle dann die Bundesrepublik, die Regierung dafür sorgen würde, dass eine gemeinsame europäische Positionierung beispielsweise dann zur Sanktionierung führt. Also insofern, da gibt es klare Signale, die gesendet werden müssen. Es geht auch darum, die Beziehung zu Taiwan auszubauen, äh, unterhalb der Schwelle von dem, was man eine Veränderung des Status Quo nennen müsste, zumindest sicherzustellen, dass die Beziehung zu Taiwan nicht ständig wie auf so einer im Rutsche sozusagen immer geringer ausgeprägt sind und insofern haben wir da glaube ich viele Hausaufgaben, an denen wir noch weiterarbeiten können.
1: Okay, zu diesen Hausaufgaben, an denen wir weiterarbeiten können, vor allen Dingen die Bundesregierung weiterarbeiten muss, das ist die China-Strategie und dazu wollen wir jetzt mal den Wirtschaftsminister und die Außenministerin hören.
2: Die Naivität gegenüber China ist vorbei und das darf ich auch für die deutsche Bundesregierung sagen, auch für Deutschland. Die Zeit, wo man gesagt hat, Handel No matter what, egal wie die sozialen oder die humanitären Standards sind, das ist der Sinn von allen Beziehungen, die sollten wir uns nicht mehr erlauben. Das heißt, wir werden auch gegenüber China, über Europa eine robustere Handelspolitik aufstellen und die Zwangsmaßnahmen, die China in der Wirtschaftspolitik zum Schutz ihrer Wirtschaft ergreift, dann entsprechend europäisch beantworten.
1: Das
0: heißt, wir müssen zuallererst aus den Fehlen unserer Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte lernen. Ich sage es hier ganz deutlich, einseitige wirtschaftliche Abhängigkeit macht uns politisch erpressbar. Wir müssen jetzt dafür sorgen, einen solchen Fehler nicht noch einmal zu machen. Und das heißt, wir werden das eben auch bei unserer Politik gegenüber China stärker berücksichtigen müssen. Und deswegen ist ein Teil der nationalen Sicherheitsstrategie, eben auch erstmalig eine deutsche China-Strategie zu formulieren, die natürlich eingebettet ist in die europäische China-Strategie.
1: Ja, Diversifizierung, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, ist ja zu einem Schlagwort geworden seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Und Diversifizierung bedeutet ja, die wirtschaftliche Abhängigkeit von autoritären Staaten zurückzuführen. Man will neue Rohstoffmärkte erschließen, neue Handelsbeziehungen zu anderen Ländern oder diese bestehenden massiv erweitern. Wieso war eigentlich, Herr Huotari, die deutsche Politik so naiv, sich in diese Abhängigkeit von China überhaupt hinein zu begehen? Haben Sie ein vollkommen falsches China-Bild über lange Zeit gehabt?
2: Ich glaube, einer der ersten Sätze der China-Strategie wird lauten, China hat sich verändert, deshalb müssen wir unsere China-Politik verändern. Und ich glaube, das stimmt. Es ist nicht so, dass das Bild, was China 2007 oder 8 abgegeben hatte, das gleiche ist, das, was wir heute haben. Wir haben eine dramatische Rezateralisierung von Macht im Inneren gesehen. Wir haben eine andere Wirtschaftspolitik. Wir haben viel weniger Interesse und Öffnung an Konvergenz. Also insofern glaube ich, dass erstmal der Wandel auch angemessen an Gegenstand passiert. Ich glaube, er hat natürlich langsamer stattgefunden, als als sich China verändert hat. Also insofern hätte man früher schon Weichen stellen können. Aber es ist eben auch nicht so, dass es vollkommen klar immer ist, wie der nächste Schritt in Peking aussehen wird. Es ist auch richtig, dass wir weiterhin versuchen, für Stabilität in dieser wichtigen Beziehung ähm, zu sorgen und nicht unsererseits sozusagen unnötig ähm, vielleicht ähm, Schritte zu unternehmen, die dafür sorgen, dass ähm, wir diese äh, Wirtschaftsbeziehung beispielsweise abbrechen. Aber um, um es nochmal etwas klarer zu sagen, ich glaube, wir sind aufgewacht, ähm, weil an vielen Stellen die Verhältnisse sich schlicht und einfach umgekehrt haben. Es wurde klar, dass China als Akteur beispielsweise mehr in Europa investiert hat, als Europa in China investiert hat. Es wurde klar, dass bei der Gestaltung von globalen Regeln China auf einmal vorgeprescht ist und eigene Initiativen hatte. Es wurde klar, dass unsere Außenwirtschaftspolitik auf einmal sehr naiv oder klein aussah im Gegensatz zu dem, was China mit der Seidenstraßeninitiative in, in Drittstaaten aufge Boten hat. Und insofern ähm, musste da eine Gegenbewegung passieren und die, die findet jetzt statt seit einigen Jahren, ich würde sagen, seit etwa 2018, 2019, ist dieses Ende der Naivität durchaus eingeläutet worden.
0: Und neben der Diversifizierung, Herr Utari, ist ja auch immer äh, die Rede von Decoupling, also sozusagen von dem Entzerren, Also man möchte raus aus dem chinesischen Markt, wo ja die deutsche Wirtschaft äh, über alle Maßen investiert ist und woher ja auch jede Menge Wachstum kommt, von dem, von dem wir wahnsinnig profitieren. Kann sich die deutsche Wirtschaft das überhaupt leisten oder sind wir vielleicht schon zu abhängig, um uns überhaupt lösen zu können?
2: Erstmal sind wir als Volkswirtschaft, das ist gut belegbar natürlich durch Handelszahlen, vielleicht deutlich weniger abhängig, als wir das manchmal denken. China ist nicht der wichtigste Exportpartner beispielsweise für Deutschland. Das sind andere Staaten, die USA, insbesondere deutlich wichtiger. Es ist auch mit Blick auf viele Vorleistungen nicht der wichtigste Partner. Ich finde grundsätzlich kein Problem darin, dass wir, Spielzeuge und auch durchaus Haushaltstechnologie sozusagen aus China beziehen. Das gehört für mich zu einer globalen Arbeitsteilung dazu. Aber ich glaube, was uns Sorge bereitet, sind in einzelnen Industriezweigen eine vertiefte Abhängigkeit auch von der Innovationsdynamik in China. Das gilt zunehmend für den Automobilsektor. Und dann natürlich für die Verwundbarkeit von einzelnen Großunternehmen im Falle von großen geopolitischen Krisen. Die Wettbewerbslage für viele dieser Unternehmen ist sehr unterschiedlich in China. Also das lässt sich auch schwer über einen Kamm scheren, ob Volkswagen, BASF, BMW oder SAP, Siemens und andere sozusagen gleich sich aus diesen Abhängigkeiten lösen müssten. Für manche dieser Unternehmen ist es durchaus plausibel, dass sie tiefer sich noch verflechten in China, solange sichergestellt ist, dass sozusagen eine harte geopolitische Disruption nicht dazu führt, dass der Standort Deutschland beschädigt wird. Das ist der eine Punkt. Oder dass dieses Unternehmen sozusagen global nicht mehr handlungsfähig wäre. Das sind Entscheidungen, die Unternehmen treffen. Ich glaube, die Politik kann da Anreize setzen. Die kritischste Abhängigkeit aus meiner Perspektive ist die, mit Blick auf einige Grundstoffe, Rohmaterialien, ähm, seltene Erden. Ähm, da sind wir aber schon recht weit gekommen beim Analysieren davon, was da eigentlich die Herausforderung ist, jetzt geht es darum, und das passiert ja mit aller Kraft, ich glaube, Staatssekretär im BMWK oder auch gewisse Wirtschaftsberater im Kanzleramt tun fast täglich nichts anderes, als zu versuchen, an diesen kritischen Abhängigkeiten zu arbeiten. Nun, wenn die manchmal über 95 Prozent liegen äh, bei gewissen seltenen Erden, ist auch klar, dass dann eben so Dinge wie die grüne Transformation durchaus prekär sind und dass die Zukunft der Automobilindustrie äh, beispielsweise mit Blick auf Batterietechnologie oder auch die Zukunft der Solarindustrie, überhaupt von Windkraft. All diese grünen Kerntechnologien sind abhängig von chinesischen Vorleistungen. Und das ist eine grundsätzliche Herausforderung, die wir nicht kurzfristig lösen werden.
1: Sie haben ja vorhin, Herr Huotari, den Dreiklang schon benannt, den auch die Bundesregierung in ihrer Entstehenden, muss man ja sagen, China-Strategie benennt, nämlich Partner, Wettbewerber oder Rivale. Also Partner im Handel, Wettbewerber auf den globalen Märkten und systematischer Rivale in der politischen Auseinandersetzung zwischen Demokratien und autoritären Regimen. Was ist denn China zuerst? Partner, Wettbewerber oder Rivale?
2: Also für mich ist klar, dass die Ausgangslage erstmal die sein muss, dass wir uns in einem tiefgreifenden strategischen Wettbewerb auch zwischen Gesellschaftssystemen, politischen Systemen auf dem globalen Spielfeld befinden und der wird uns angetragen. Ich glaube gar nicht so sehr, dass sozusagen die Europäische Union oder die Bundesregierung Morgens aufgewacht ist und gesagt hat, wir wollen jetzt systemischen Wettbewerb mit China, sondern es ist vielmehr so, dass in Peking der Anspruch sozusagen die eigenen Systeminteressen durchzusetzen stärker als das in der Vergangenheit war, viel stärker zutage tritt. Also insofern uns wird da ein systemischer Wettbewerb angetragen, den wir mit aller strategischen Kapazität, die wir haben, angehen müssen. Und die Elemente der Rivalität haben da deutlich zugenommen. Ich glaube, es ist immer schwieriger, Partnerschafts- und Kooperationselemente mit China zu finden, auch wenn allen bewusst ist, dass gerade zur Lösung von globalen Fragen diese Kooperation eigentlich notwendig wäre.
0: Darf ich noch einmal zurückgehen zu diesem Decoupling, weil das halt äh, so ein bisschen bei mir nach. Also ähm, Sie haben ja sehr richtig gesagt, es gibt einzelne Großkonzerne, die da extrem investiert sind, vor allen Dingen aus der Automobilindustrie. Äh, wenn wir uns jetzt das Beispiel mit Russland vor Augen führen, ne, da waren wir ja in der Situation, dass wir quasi von heute auf morgen, von einem Monat auf den anderen uns unabhängig machen mussten, ja, von der russischen Energie. Wenn uns das jetzt passieren würde, ähm, also der, dem Automobilsektor mit Blick auf China, wie kann man sich denn im Rahmen einer China-Strategie auf sowas vorbereiten? Oder muss man einfach sagen, da kann man sich nicht drauf vorbereiten, das sind unternehmerische Entscheidungen äh, und da hat der Staat sich rauszuhalten?
2: Erstmal sind wir sehr gut beraten, sozusagen ein klares Bild von diesen Abhängigkeiten überhaupt zu haben. Und im Übrigen, da mangelt es an Transparenz bei vielen Unternehmen. Deswegen ist ein Teil der Debatte in der China-Strategie, und ob das am Ende so kommt oder nicht, das ist genau das, was sehr umstritten gerade ist, Transparenzverpflichtungen oder Stresstests für unsere Exposure zu China durchzuführen. Ich finde, es ist eine fundamental andere Ausgangslage, sozusagen Energieabhängigkeit, die jeden Haushalt hier in Deutschland betrifft, gleichzusetzen, ähm, die ist nicht gleichzusetzen mit der Abhängigkeit von Absätzen äh, von Automobilen in China. Das ist nicht ähm, sozusagen ontologisch das Gleiche, was die Abhängigkeitsstruktur angeht. Und es wäre die Konsequenz von einer dramatischen Verschlechterung im China-Verhältnis würde bedeuten, dass ähm, wahrscheinlich zunächst einmal diese Unternehmen noch stärker chinesisch würden ja und sich vielleicht gar nicht zurückziehen, sondern noch stärker sozusagen chinesische Strukturen annehmen und dass dann so Dachstrukturen sich entwickeln, wo dann die Hoffnung ist, dass man trotzdem noch sozusagen Kapitalflüsse realisieren kann. Auch wenn das dann auch problematisch wird, dann würde es bedeuten, dass diese Unternehmen massiv in die Schieflage geraten. Aber auch das würde sozusagen, die tägliche Resilienz der, der anderen Haushalte und Unternehmen in Deutschland erstmal nicht direkt so gefährden, wie das die Abhängigkeitsstruktur von russischen Gaslieferungen mit sich gebracht hat.
0: Wobei natürlich jede Menge Arbeitsplätze da dran hängen. Ja, selbstverständlich. Glaub, <lacht> genau. Aber ähm, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende unserer Stunde. Aber ich äh, würde zumindest zu dem ganzen Komplex noch eine Frage haben. Wir haben jetzt viel gesprochen über Unternehmen, die in China investiert sind. Andersherum, Sie haben es selber erwähnt, Herr Hutari, ist es ja auch so, dass China sehr stark investiert ist in Deutschland mittlerweile. Und im Herbst vergangenen Jahres wurde ja heftig über den Einstieg der chinesischen Staatsrederei Costco beim Hamburger Hafen gestritten. Am Ende hat dann nach einem Streit mit dem Kanzleramt auch die Bundesregierung eine chinesische Beteiligung an einem Containerterminal genehmigt. Und zwar anstelle der gewünschten 35 Prozent, seitens der Chinesen, durften sie sich zu 24,9 Prozent beteiligen. Was ist denn da Ihre Meinung? Hätte man die Chinesen ganz draußen lassen sollen? Da kann man es ja vielleicht konkret machen.
2: Ja, vielleicht noch ein kurzer Einschub. Tatsächlich gab es diesen Peak äh, chinesischer Investitionen in Deutschland und Europa um 2016, 2017. Seitdem sind die Zahlen eigentlich wieder zurückgegangen. Und das liegt an China und nicht an den gewachsenen Investitionsprüfungen in Deutschland. Mhm. Aber vielleicht zu dem konkreten Fall kritische Infrastrukturen. Und es gibt weiterhin auch ähm, Investitionen in Hochtechnologie, die sehr, sehr sensibel sind. Ich finde es völlig richtig, dass wir als äh, Volkswirtschaft und als Regierung da sehr stark und kritisch drauf schauen. Wir haben es mit in China mit einem Akteur zu tun, der kein sicherheitspolitischer Partner ist, sondern zunehmend auch in zentralen sicherheitspolitischen Fragen gegen europäische Interessen operiert. Wir sehen das an dem chinesischen Alignment oder zumindest der Nichtpositionierung mit Blick auf Russlands Invasion in der Ukraine. Wir sehen es an vielen anderen Stellen. Also eine Gleichrichtung der Interessen ist da nicht gegeben. Und insofern sollten wir auf solche Dinge sehr kritisch drauf schauen. Im Falle von Hamburg ist, glaube ich, mit dieser Lösung ähm, jetzt die Anteile da deutlich zurückzuschrauben und entsprechend Kontrollmöglichkeiten auch ähm, zu reduzieren, äh, erstmal ein guter Schritt unternommen worden. Ich würde grundsätzlich behaupten, dass die Europäische Union als Ganzes gut beraten wäre, der Expansion der chinesischen ähm, Hafen-Logistikbetreiber und auch der entsprechenden äh, Unternehmen sehr, sehr kritisch zu begegnen. Ähm, das hat eine sicherheitspolitische Komponente, wenn es denn eben auch darum geht, dass irgendwann sozusagen, an sehr, sehr vielen Häfen in Europa Kontrollrechte langsam ausgebaut werden. Das überschreitet irgendwann eine Schwelle, wo es tatsächlich im geopolitischen Krisenfall dann auch problematisch was sein kann, was die Handlungsfähigkeit angeht und aber auch aus Wettbewerbsgründen. Wir sollten dafür sorgen, dass wir solche Kapazitäten in kritischen Infrastrukturen auch selbst bereitstellen können.
1: Ja, aber so kritisch draufgeschaut hat die EU ja nicht. Wir haben ja in dieser Debatte im Hamburger Hafen feststellen müssen, dass die Chinesen schon an 13 weiteren Häfen in Europa beteiligt sind. Also hat man ein bisschen naiv das betrachtet. Aber Sie haben gesagt, die Ende der, das Ende der Naivität ist eingeläutet. Aber was ist jetzt nochmal konkret das strategische Ziel Chinas an dieser Beteiligung in den europäischen Häfen?
2: Ja, erstmal ist es strategische Ziel, in dem Unternehmen Costco zu einer weltweit dominanten Marktposition für diese Dienstleistungen ähm, zu sorgen und da sozusagen auch ein integriertes Angebot, das ja reicht von ähm, dem Schiffbau, zur Logistik, zur Hafeninfrastruktur, äh, da sozusagen zu einem chinesischen Gesicht weltweit ähm, ähm, zu sorgen. Äh, damit ist auch verbunden, das dürfen wir nicht unterschätzen, dass sozusagen zivile Hafenarchitektur und ähm, Einrichtungen und logistik äh, service auch in Krisenfällen Dual-Use-Funktionen erfüllen können. Das ähm, ist etwas, was sozusagen im Fall Hamburg und äh, Beteiligung einem äh, äh, Terminal vielleicht nicht die unmittelbarste Bedrohung ist. Aber vielleicht der letzte Punkt: Hafen sind in der Lage, Informationsflüsse zu Handelsströmen und Aktivitäten anderer Akteure dort aufzugreifen. Und wenn sowas sozusagen in der Breite in der Europäischen Union nicht für uns kontrollfähig wäre, würde ich denken, ist das ein Sicherheitsrisiko, das wir deutlich kritisch betrachten müssen.
0: Die Flop 5. So Peter, ich glaube, also jetzt Zeit. ist der Zeitpunkt, es wird Zeit, Herr Utari, für unsere Kategorie die Flop 5. Wir wollen nicht vergessen, auch Sie zu bitten, uns die fünf Sätze, Phrasen, Klischees, wie auch immer zu nennen, die Sie mit Blick auf China, das Thema, was wir heute besprechen, mit Blick auf die Balance, mit Blick auf die Spionage zwischen China, der Volksrepublik und dem Westen so richtig auf den Nerven gehen. Was ist denn Ihr erster Flop, Herr Utari?
2: Der erste Flop ist das Bild eines durch und durch gelingenden, erfolgreichenden Chinas. Ich glaube, das ist schon deutlich weniger prominent vielleicht in der öffentlichen Debatte, aber wir sollten da nicht zurückfallen hinter die innerchinesische Perspektive, die selbst ähm, sehr stark auf die eigenen Schwächen, Herausforderungen und Krisen schaut, äh, vor denen sich China befindet. Also das Bild eines gelingenden, erfolgreichen, allmächtigen und sich durchsetzenden Chinas, ist etwas, von dem wir uns schnell verabschieden sollten.
1: Was ist die größte Krise, die China selbst sieht? Also an sich selbst?
2: Nach innen die mangelnde Produktivität. Letztlich die die mangelnde Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Das viele Geld, was sie darauf werfen müssen, um weiterhin Wachstum zu produzieren. Und damit verbunden natürlich ganz tiefe Risiken mit Blick auf Finanzstabilität, Arbeitslosigkeit. Aber letztlich das Projekt Modernisierung der chinesischen Wirtschaft droht zu stocken. Zwei. Flop 2. Flop 2. Decoupling wollen wir nicht. <lacht> ähm, wir hatten vorhin drüber gesprochen, das ist so das Mantra und damit lässt sich auch ähm, äh, im Moment ähm, gut natürlich ähm, äh, auch Stellung nehmen. Aber tatsächlich ist das keine wirkliche Position. Niemand ähm, fordert ein systemisches, umfassendes Decoupling, eine Entflechtung von China, die sozusagen alle Beziehungen kappen würde. Das Strohmann-Argument, wir wollen kein Decoupling, enthebt uns leider nicht der Notwendigkeit, dass wir genau definieren müssen, in welchem Grade wir verflochten, in welchen Industrien und in, mit welchen Instrumenten wir damit umgehen wollen, diese Abhängigkeiten dann aufzudecken und um, zu verändern. Aber Decoupling will keiner. Und ich glaube, wir brauchen dieses Argument auch nicht mehr.
0: Also wenn man Ihnen so zuhört, versteht man auf jeden Fall, warum die China-Strategie so lange auf sich warten lässt, ne? warum das so lange dauert. Was ist denn Ihr dritter Flop?
2: Ja, ähm, das ist vielleicht jetzt politisch sehr unkorrekt, aber Partner, Wettbewerber, Rivale. Ähm, ich kann sagen, da das jetzt seit mehreren Jahren auch so rumgeistert als die heilige Dreifaltigkeit der Lösung der China-Politik, ähm, das ist mir so eine begriffliche Floskel, die letztlich verdeckt, dass wir nicht wissen, was wir tun wollen. Und an vielen Stellen sollten wir, glaube ich, nach einigen Jahren jetzt schon darüber hinweg sein, zu definieren, was China alles sein kann. <lacht> Sondern tatsächlich natürlich versuchen sollten, vom Beschreiben in die Handlungen zu kommen. Da gibt es Fortschritte. Aber ich glaube, das ewige Festhalten an dieser ähm, Formel ähm, verdeckt vielleicht mehr den Mangel an strategischer Klarheit, der da gefordert wäre.
1: Flop Nummer vier.
2: Wir sind abhängig von China. Wir sind abhängig von China. Insofern ist die Aussage richtig. Aber auch da gilt wieder, an vielen Stellen sind wir es deutlich weniger, als wir denken. Wir haben kritische Abhängigkeiten. Das ist an vielen Stellen wechselseitig. China ist auch von uns abhängig. Also ich will sagen, wir dürfen bei dieser Debatte nicht stehen bleiben, wir dürfen auch nicht bei den Makrohandelszahlen beispielsweise stehen bleiben. Es ist völlig normal, dass wir ein großes Volumen des Handels mit China haben, aber eben dann an vielen Stellen aufgeblasen durch Importe, die in vielerlei Hinsicht völlig unproblematisch sind. Also Abhängigkeit als Schlagwort, das reicht heute nicht mehr, wir müssen da deutlich tiefer in die Analyse gehen.
0: Da muss ich jetzt sagen, dass ich habe euch als einigermaßen etwas beruhigende Botschaft aus diesem Podcast mitgenommen. Kommen wir zum fünften Flop.
2: Die USA sind an allem schuld. Das ist <lacht> etwas, was sie natürlich insbesondere aus Peking hören. Und das ist eine der größten Herausforderungen in der Verständigung auch mit unseren chinesischen Partnern und Freunden. Weil tatsächlich die Perspektive sich da zunehmend reinfrisst, dass das Problem USA nicht mehr gelöst werden kann. Aber auch jegliche europäische Positionierung in China-Fragen am Ende nur durch Washington herbeigeführt wird. Also vor einigen Jahren hat ein singaporeanischer Autor die Frage gestellt, can Asians think? Äh, provokant. Ich glaube, wir sollten den Chinesen und unseren Partnern dort manchmal die Frage stellen, Europeans Can they think? Ich glaube, es ist wichtig, immer wieder klar zu machen, dass wir auch und autonom Entscheidungen treffen, die möglicherweise häufig im Gleichklang sind mit Partnern in Japan, in Südkorea, in Taiwan, in Indien, aber auch eben in den USA, aber aus eigenen Interessen und aus eigenen Prinzipien heraus und nicht deswegen, weil wir der Pudel sind, der in Washington dann an der Leine gehalten wird.
1: Okay, Iliana hat ja eben schon im Flop Nummer vier was Positives rausgehört. Äh, mir reicht das noch nicht ganz. Ja Unersichtlich. Wir wollen unsere Gäste zum Schluss immer ein bisschen dazu zwingen, einen optimistischen Ausblick zu wagen. Was stimmt Sie denn hoffnungsfroh, dass die Partnerschaft und nicht die Rivalität die Zukunft im Verhältnis zwischen, zwischen dem Westen und China sein wird?
2: Also zwischen dem Westen und China habe ich deutlich Schwierigkeiten, wenn Sie damit die USA äh, einziehen.
1: Dann... Begrenzen wir es auf die USA? Oder begrenzen, worauf wollen Sie es begrenzen? Auf die USA oder auf
2: Deutschland? Ich glaube, ich habe weiterhin begründete Hoffnung, dass es ein starkes Interesse auf allen Seiten gibt, diese Beziehung sozusagen nicht in den Grundfesten zu erschüttern. Es gibt auch ein Nachdenken in Peking, selbstverständlich. Es gibt viele sehr, sehr kluge Akteure, auch Politiker, die mit dem wachsenden Druck innenpolitisch, aber auch außenpolitisch natürlich versuchen, umzugehen und auch suchen, Auswege zu finden. Ich sehe und lese und höre auch in Gesprächen mit vielen chinesischen Partnern, dass nicht alles mitgetragen wird äh, in der Form, wie das vielleicht im Moment politisch auf dem Programm steht. Ähm, äh, und insofern nicht alle Kräfte, die jetzt vielleicht in den letzten Monaten ganz besonders deutlich waren, werden sich dauerhaft in der Form durchsetzen können. China steht vor großen Herausforderungen. Und ich hoffe, dass dann auch im Inneren eine Kalibrierung der Politik so stattfinden kann, dass China wo immer möglich ein Partner für Deutschland und Europa sein wird.
0: Und reicht dir das, Peter? Absolut. <lacht> okay, dann gehen wir mit diesem optimistischen, klein optimistischen Gefühl raus aus dieser Sendung und bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Huotari, dass Sie unser Gast waren heute. Sehr vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Sie Kritik haben, wenn Sie uns loben wollen, wenn Sie uns Themen mit auf den Weg geben wollen, die wir hier diskutieren sollen, dann schreiben Sie uns doch bitte an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil.zeit.de. Und nächste Woche gibt es natürlich wieder eine neue Folge von Das Politikteil. Und da werden Heinrich und ich hinter dem Mikrofon sitzen, Peter, und du leider nicht. Aber wir dann wieder die Woche drauf, glaube ich. Oder? Ja, das wäre doch sehr schön. Ich <lacht> freue mich schon
1: drauf. Ja, und es bleibt uns auch noch zu bedanken bei den Pool-Artists, äh, bei Pia und Ole von Zeit Online. Dank auch an Carlotta für die O-Töne, die sie uns rausgesucht hat. Und besonders noch einmal zum Schluss einen herzlichen Dank an Miko Hurutari, äh, der Mann, der ein Halbfinne ist, wie wir gelernt haben zu Beginn, Fini, halb finnischer Abstammung aber sich wunderbar in China auskennt, wie wir alle in dieser letzten Stunde erfahren haben. Und herzlichen Dank dafür. Und da China ja mit Sicherheit in den nächsten Jahren immer, immer wieder Thema wird oder Thema bleibt, werden wir wahrscheinlich nicht das letzte Mal Sie als Gast gehabt haben. Also auf ein nächstes Mal.
2: Ich freue mich drauf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Aber jetzt brennt mir zum Schluss noch eine Frage auf der Zunge, sagt man das so? Und zwar, ähm, wir hatten ja zu Vorzeiten, hatten wir immer mal den Usus, den wir dann auch mit gutem Grundadakter gelegt haben, dass wir nämlich zum Schluss gefragt haben, wie man sich denn verabschiedet auf der jedwigen Sprache oder dem jedwigen Dialekt unseres Gastes. Oh. Und da Sie ja sozusagen chinesisch und finnisch, da gehe ich mal davon aus, mitbringen, wie würde man denn Tschüss bis zum nächsten Mal auf den beiden in den beiden Sprachen sagen?
2: Im Chinesen wäre es und im Finnischen würde man wahrscheinlich ganz schlicht und einfach Hey, Hey sagen.
0: Okay, dann sage ich auch Hey, Hey.
2: <lacht> und Zeitchen. <lacht> Wunderbar.
0: Und vielen Dank.
1: <lacht>
2: Bis dann. Tschüss. Auf bald. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.